0: Areena. Voiko ihminen käydä työssä ja silti olla köyhä? Eikö ahkeruudella ja työteliäisyydellä pitänyt aina rikastua tai edes pärjätä tässä yhteiskunnassa? Onko tulevaisuudessa yhä enemmän niitä, jotka joutuvat paiskomaan kahta, jopa kolmea osa-aikaista duunia henkensä pitimiksi? Minä olen toimittaja Asta Leppä ja tässä ohjelmasarjassa pohditaan, miksi suomenkaltaisessa hyvinvointivaltiossa on köyhiä ja keitä he oikeastaan ovat. Tämänkertaisessa jaksossa etsitään vastausta siihen, onko niin sanottujen työssäkäyvien köyhien määrä hiljaisessa kasvussa. Edellä mainitu kaltaista köyhän työelämää valottaa ruokakaupassa osa-aikaisilla sopimuksilla vuodesta 2012 asti työskennellyt Mari Helsingistä. Yhteiskuntapolitiikan lehtori dosentti Mikko Jakonen puolestaan kertoo, mitä työn niin sanottu prekarisoituminen tarkoittaa. Tämä on Astaleppä ja köyhä suomi. Mene töihin. Siinä on se yleisin neuvo köyhälle ihmiselle. No sitten se köyhä ottaa ja lainausmerkeissä menee, mutta ei tienaa tarpeeksi, vaan joutuu edelleen kela luukulle. No seuraava neuvo kuuluu vaihda alaa. ammativalinta kysymys. Tällaiset neuvot on tosi helppoja silloin, kun itse istuu vakituisessa virassa toimistopöydän ääressä. Paukuttaa sitä firman huoltamaa ja ostamaa tietokonetta ja vastaa firman huoltamaan ja ostamaan kännykkään ja ryntää 11 reikäreikä reikä työpaikkaruokalan höyryävien teräsvuokien ääreen. Nuh, onpa hyvännäköistä chilikon karnea. Tuosta vielä pari lusi kallista riisiä oheen ja sitten makken ja sissin kanssa samaan pöytään. Sissi tulikin juuri työterveydestä, kun polvea kolotti ja sai fyssarilta kuminauho jumpan ohjeet. Ja huomenna onkin Ku 15 ja palkkapäivä. No siinä tulikin jo monta sellaista asiaa, jotka ei ole mitenkään itsestään selviä juttuja isolle joukolle suomalaista työväkeä. Suomessa on vähintään 400 000 mutta hyvin laajasti laskettuna jopa likimain miljoona työllistä, jotka kärsii enemmän tai vähemmän työn epävarmuudesta. Noin 400 000 tyyppiä kuuluu niin sanottuun prekaariin työvoimaan. No mitä se tarkoittaa? No sitä, että työ on epävarmaa, epäsäännöllistä, epätyypillistä. Se on työhön tuloa tarvittaessa, nollasopimuksilla, osa-aikaista, määräaikaista, alustataloutta, pakkoyrittäjyyttä ja niin edelleen. Ja ennen kaikkea sitä... Et moista työtä tekee vasten tahtoa. Pääasiassa siksi, ettei siltu toimeen. Isolla osalla suomalaisista työläisistä ei ole vakituista työyhteisöä. Ei oikeutta työterveyshuoltoon, ei firman kustantamia työvälineitä ja muita työsuhdeetuja, ei lumalta palurahoja, eikä itse asiassa edes vuosilomaa. Nämä ihmiset roikkuu yhdellä kädellä huonoosaisuuden kuilureunalla ja yrittää samalla hapuilla parempaa otetta työelämästä. Ja kuitenkin sitä eletään rikkaassa hyvinvointivaltiossa. Ilmeisesti ei kuitenkaan niin rikkassa, että firmat voisivat maksaa kaikille säällistä palkkaa. No tämmöisessä tilanteessa yhteiskunnan on tietenkin tultava hätiin ja tavallaan tuettava ei vaan sitä työläistä, vaan myös firmoja, että ne pärjää niin sanotusti globaalissa markkinatilanteessa. Ja tästä syystä työssäkäville köyhille maksetaan usein asumistukea, joskus toimeentulotukeakin mutta ennen muuta soviteltua työttömyyspäivärahaa. Toki on paljon niitäkin, jotka vaan sinittelee ilman minkämoisia tukia. Tai elävät puolison kustannuksella, koska eivät itse tienaa tarpeeksi. Eikä sekä nyt niin hauskaa ole. On tää aika ihmeellistä. Itse olen ollut pakkoyrittäjä kohta 15 vuotta. Mä sanon pakkoyrittäjä, koska olisin riemust kirko ja ottanut koska tahansa vastaan oma alani vakituisen duunipaikaan. Mä olen opiskellut monta vuotta, maksanut omasta pussistani iso opintolaina ja pidän vielä itseäni jopa jotakuinkin pätevänä hommaan. <köhön> Mutta ei. Niin tätä kuin monta muutakin alaa riepottelee muutoksen myrskytuulet. Tossa vähän aikaa sitten uutisoitiin Espoossa Katuja lakaisevasta robottikoneesta, joka luultavasti korvaa tulevaisuudessa kaikki harjakonekuskit niin, ettei yksikään leikkiikäinen voi enää 70-luvun legendaarisen tietoiskun tapaa haavella isona lakasevansa tietenkin lakasukoneella. Yhtä lailla toimittajaammatti oli joskus unelma-duuni, johon pyrittiin pääpunasena ja intoa puhkuen. No, nyt kun säännöllisin väliä jo joku meidän urheiluseura nuorista kysyy multa silmät sähköjen työstäni ja sen tarjoamista loistelijaista, uramahdollisuuksista. Mä kyllä neuvon karttamaan kaikkia luovia aloja kuin COVID-19-virusta. Tässä samassa digitalisaation ja standardoinnin pyörteessä kieppuu yksi sun toinenkin duunari, joka huomaa työmahdollisuuksiensa heikentyvän. Ja työn ylipäätään jotenkin, mitä se nyt sanoisi, haperoituvan ja huokoistuvan. Kun koko ajan pitäisi olla kehittämässä it. Omaksumassa uusia tapoja. Työpaikalla organisoidaan, uudelleen järjestellään ja optimoidaan. Kaikki on virran liikkeessä vähän kuin aura tulva-aikaan. Toki prekarisaatio ei koske vielä kuin vähemmistöä. Valtaosa palkansaajista istuu toki tyytyväisenä työmaaruokalassa se raastelautanen vieressä. Ja sitten sekin, että monet työt on nykyisin purskeisia – Ihmistyövoimaa ei tarvitse paikalle kuin esimerkiksi sesonkiaikana. No kaupoissa asia on havaittu jo ajat sitten, joten sinne palkataan jengiä niin sanotuilla nollasopimuksilla. Toisin sanoen, se työaika viikossa voi vaihdella ei yhdenkään ja vaikka 20 työtunnin välillä. No sanomattakin selvää, että jos ihminen lopulta työskentelee viisi tuntia viikossa, niin se harvemmin rikastuu. Sitten pitää ottaa toinen työ jonka on tietty oltava yhtä joustava. Ja ihan niin kuin mun omalla alalla, myös näillä hyvin matalapalkkasilla aloilla ja osa-aikaduuneilla hyvin yleisesti elätellään niin sanottu julmaa toivoa. Että kun oot niin saamari, ahkera ja pätevä ja toimelias ja aktiivinen, niin sulle voi kuule urjata uusi uljas ura oman kokemuksen pohjalta. Mun satojen ja taas satojen alle minimipalkkaisten, puoli-ilmaisten tai ilmaisten työtuntien jälkeen. Mä kyllä uskallan väittää, että näin käy vain äärimmäisellä säkällä. Paljon suuremmalla todennäköisyydellä saat vain jumissa sun omassa elämässä. Usein se työssä käyvä köyhä menettää tavalla tai toisella myös ajan. Toisi esimerkiksi kuin kokonaan työtön. Nimittäin usein senkin ajan, jolloin hän on ikään kuin vapalla, hän joutuu kärvistelemään valmiustilassa, päivystämään. Tosi ilman päivystössä ja palkkaa niin kuin lääkärit tai lentoemot. Ja siinä odottaessa parasympaattinen hermosto ei hevillä hellitä. Lihakset on kiireet kuin jousi. Purukalusto jumittaa niin, että takahampaiden muovipaikat halkeaa ja ihminen on kuin viulun kieli. Ja ne taas, jotka tekee kahtaa tai kolmea halpatyötä viikossa, ei juuri ehdi muuta kuin kääntyyn kotona. Mulla oli kaveri, joka on toiminut vuosia pienyrittäjänä ja käsityöläisenä, joka on ylipäätään yksi työtelijäimmistä ja sisukkaimmista tyypeistä, jonka on kuunaa tavannut. No kun se sai tilauksen, se paino urakkaa putkeen ja 12 tuntisia työpäiviä ilman viikonloppuvapaita. Ja pari kertaa viikossa se hoiti oman työssä ohes vielä toista raskasta fyysistä työtä, eli rakennussiivousta. Ja yhtä aikaa se vielä siivosi oman taloyhtiössä rappukäytävätki. No mitä sarvelette? Tulviko rahaa ikkunoista ja ovista? taha yleisesti, että ahkerot ja työtelijät ihmiset menestyy ja on siksi oikeutettuja esimerkiksi aggressiiviseen verosuunnitteluun ja muuhun No voi paljastaa, että... Tyyppi eli likimaa köyhyysrajalla. Sitten on tuttuja ja sukulaisia, jotka on kokeleet niin sanottuja paskaduuneja. Mun poika joku pari kesää sitten ilmaisjakeluita. Ja kahden lehden lisäksi tähän jaettavaan nippuun kuuluu myös viidestä kymmenen mainoslehdykäistä. Nettisivulla tämä jakelufirma väittää, että jakelutyöllä tienaa yli minimipalkan, mikä tavallaan pitääkin paikkansa. Mutta se vaan, että kyseessä on urakkapalkka, joka perustuu itse jakamiseen arvioiduksi kuluvaa aikaan. Sen sijaan lajittelun käytetystä ajasta ei makseta sentin latia. Ilman mainosten ja lehtisten lajittelimista nippuihin mun ajokortittoman alaikäisen pojan olisi siis pitänyt käydä hakemassa työntökärryihin aina uuden satsin mainoksia ja jakaa ne taas erikseen samoihin laatikoihin. Kyllä se lajittelu aika välttämätön osa työtä oli. Neljästä jakelukerrasta poika ansaisi bruttona 75 euroa ja yksi rupeama kesti noin 5-6 tuntia. No tälläkö pitäisi sellaisen ihmiseen, joka maksaa tästä summasta vielä verot ja omat eläke- ja sosiaaliturvamaksut, pärjätä taloudellisesti? No asia valaisi hyvin sekin, että poikani työ rupeaman jälkeen me ei olla sen kommi saatu kyseisiin ilmaislehtiä. Uusia jakajia ei oo siis löytynyt kohta kahteen vuoteen. Eikös ole ihan mahoto ylläri. No tässä vaiheessa moni ehkä tuhaattelee mielessä, että tota se sitten on työn vieroksunta ja nenän nyrpistelyä senkin laiskurit. Tuttu kauppiaskin valitti somessa muutama vuosi sitten, miten hänen kauppansa työhaastattelussa oli luumoillut kuulema pelkkää vätyksiä. Eivät ole... Yhtää olleet kiinnostuneita hänen tarjoamasta rehellisestä työstä, vaan kaljan joonti ja kattoon räkiminen kutsuivat enemmän. No tämä kuulosti mun korviin aika omituiselta, koska ainakaan mä en ole tavannut kuin muutamia tosi syrjäytettyjä päihdepeliriippuvuus- tai mielenterveysongelmista kärsiviä ihmisiä, jotka ei ole halunneet töihin. Eikä heidän elämänsä ole millään muotoa kadehdittavaa verovaroilla mälläämistä vaan lopulta aika ankea ja näköalatonta. Yleensä ihmiset hakeutuu ihan mielellään työhön, jolla oma elämänlaatu paranee. No vastauksia siihen, että millaisella sopimuksella tuota työtä oli tarjolla ja kuinka monta tuntia viikossa ei sitten enää herunukkaa. Mutta hei, mä ymmärrän kyllä todella myös yrittäjiä. Yhteisessä kusessahan tässä ollaan. Jutujuonihan on se yksinkertainen tosiseikka, että talouden pitää kasvaa ja kilpailu on aina vain ankarampaa. Tilanteessa, jos kilpailu uhkaa hajottaa ja hallita suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa, solidaarisuut voisi kuitenkin auttaa. Ihan molempia osapuolia. Silti, aivan kuten massatyöttömyys, on uhka tavallisille hyvää elämää viettäville työläisille. Niin on myös matalapalkkatyöläiset ja työssäkävät köyhät. Kun tulijoita riittäis. Ja iso kasa jengiä kärkkyy sun työpaikkaa kuolavalueen kuin vihikoira mustin et mirrin herkkutikkua. Jokaisen duuni käy epävarmaksi ja ehtoja voidaan rukata alaspäin yhä helpommin. Ja juuri siksi itse kunkin kannattaa olla huolissaan näistä työhiljaisista pohjavirnoista. Valitettavasti ammattiyhdistysjärjestöt ovat ehkä pamian lukunottamatta olleet kumman apaattisia ajamaan muiden kuin Vakituisessa palkkatyössä olevien työntekijöiden asemaa. Niin moni juttu jää pimentoa ajois hoitamatta, kun ihmiset turvallisuuden hausaa vaan pistää päänsä puskiin. Pitäisi kuitenkin kohdata se tosiseikka, seikka, että moni työ on muuttumassa ja samalla koko tähän asti tuntemamme hyvinvointiyhteiskunta. Tavalla tai toisella. No niin, nyt ollaan siistä vuosaaressa ja Marin kotona ja Mario silmät ristissä tuossa istuu vastapäätä pöytään. Hän on juuri koko yön töissä. Koska sun vuoro alkoi muuten?
1: Öö, 22.00 ja loppu 15. yli 6. aamulla.
0: Raskaan työn raataja, mutta esitellään sut ensin tällä meidän niin sanotulla tutulla lomakkeella. Eli mikä sun nimi on? Mari. Ja paikkakunta?
1: Itä-Helsinki Vuosaari.
0: Ja sun ammatti tai asema? Myyjä. Ja se on sun arvioidut kuukausitulot?
1: Ne vaihtelee siinä 1500 euron 2200 välillä.
0: Ja mikäs on tavallaan syy tähän sun vähävaraisuuteen? Sähän kuitenkin käyt työssä.
1: Osa-aikainen työ. Viikkotunnit on 22.45. Mutta jos on 45 tuntia, niin se tarkoittaa lisätöitä.
2: No
0: miksi se on osa-aikainen? Miksi saa niin sanotusti koko päivä työssä?
1: En ole saanut koko aikaisen paikkaa. Että aina kun se koko aikaisen paikka on ollut tulossa, niin sitten on jostain toisesta myymälästä siirretty koko aikainen työntekijä tai jolloin on ollut koko aikaisen sopimus, niin silloin ei ole ollut vaihtoehtoja. Eli mä oon niinku aina tippunut sitten siitä. No mutta osakseni mitään järjenselitystä antaa tällä? Sellaisen järjenselityksen mä osaan kyllä antaa, että niin esimerkiksi pienen elintarvikemyymälän työtunnit ja se työ ei toimi ilman niitä osa-aikaisia, eli ne osa-aikaiset on ne, jotka joustaa, ne tekee niitä ylimääräisiä vuoroja, jos joku sairastuu, koska kokoaikaisella on 37,5 tuntia ja ne on niin sanotusti kiveen kirjoitetut, että jos se kokoaikainen tekee ylimääräistä työtä, niin se pitää jossain kohtia sitten antaa vapaana.
0: Mitä hyvin sä toimeen
1: sun palkalla? No siis tällä hetkellä tietysti ihan ok, koska asun avoliitossa, mutta ennen tätä avoliittoa mä olin 13 vuotta yksinhuoltaja äiti, osa-aikainen työntekijä. Ja tota, voin sanoa, että kyllä on joutunut keksi, jos jonkinlaisia juttuja, ja sit se palkka oli kuitenkin aina just niillä rajoilla, että asumistukea en saanut, toimeentulotukea en saanut, Sitten Lainattiin kavereilta ja sitten oltiin velkakierteessä ja tällä.
0: Mutta se sanoit, että sä jäit jotenkin sille
1: rajalle, että sä et
0: niin tukiakaan.
1: Joo, siihen vaikuttaa bruttotulot. Et jos sä haet vaikka asumistukea, niin sun pitää merkata sinne sun bruttotulo. Ja sitten kun se bruttotulo on sen tietyn summan yli, niin sä et saa sieltä mitään. Vaikka sulla oikeasti olisi tarve. Sama on toimeentulotuen kohdalla. Niin. Tota, kyllä se on vaatinut tietynlaista luovuutta ja sitten ruokia on tehty isoin määrin, ja on syöty samaa ruokaa monta päivää ja herkut on ollut aika sellainen kerran kuusi meininki. On elänyt elämään silleen nipin napin niin niillä rajoilla, mutta mitään kivaa ei ole koskaan oikeastaan päässyt tekemään.
0: Oletko se koskaan miettinyt, että sä ottaisit toisen työn tähän rinnalle vai onko se, no varmaan yksi huoltajana se oli aika vaikea ratkaisu nyt? No itse asiassa yksin ja mä teen
1: kahta työtä. Ahaa. <totises> et, ei ollut vaihtoehtoja, että silloin pojat vaan soittelivat, että mutsi, hei, kummassa paikassa että et, kumpaa paikkaa tullaan moikkaamaan. Mutta tosiaan, teen 30 tuntia toisessa paikassa, 30 tuntia toisessa paikassa, 60 tuntia viikossa töitä.
0: No herranjestas, oletko sä ollut väsynyt siihen tilanteeseen, että ei tule tarpeeksi rahaa sä että ehkä näen lapsia niin paljon kuin... Haluaisit vai siihen työhön?
1: Enemmän siihen, että mä oon joutunut esimerkiksi luopuun just siitä, että mä en oo laittamassa sitä mun lasta nukkumaan kotona, vaan mä olen töissä. Mä oon aamulla sanomassa heippa, kun lähtee kouluun. Iltapäivällä mä oon vastaanottamassa, kun hän tulee koulusta. Mutta mä en taas kerran oo illan laittamassa nukkumaan. Kyllä se, että jos miettii, että sulla on vaikka viisi iltavuoroa putkea Sä näet sun lasta puoli tuntia joka ikinen päivä. Ja sä oot puhelimen varassa ja naapureitten varassa, ystävien varassa, keneltä sä saat informaatio siitä, mitä se sun lapsesta ouhuu. Kyllä siinä, sit sulla on se kaksi vapaa, ja tästä on taas viisi vuoroa.
0: Mutta sä kävit töissä ja teet tosiaan kahta
1: työtä. Tuntuuko jotenkin epäoikeudenmukaiselta tämä tilanne? Kyllä se välillä tuntuu aika epäoikeudenmukaiselta, että niin käytät... Kaiken oman ajan ja jaksamisen ja viitsimisen ja haluamisen ja kaiken siihen, että sä meet töihin ja sitten kun se sun normiduuni loppuu, niin sit sä lähdet tekemään vielä sitä toista työtä. Näitä on vuosien saatossa ollut, ollut sellaisia pätkiä, että on, on tosiaan sitä kahta työtä joutunut tekemään. On, on esimerkiksi kertynyt ulosottovelkaa perintätoimiston lasku ja, ja sitten kun ei ollut rahaa, niin sitten on pakko tehdä kahta työtä, että saa hoidettua sen talouden kuntoon ja vähäksi aikaa.
0: Entä rassaako sen osa-aikaisuuden? En tiedä, liittyykö siihen epävarmuutta, kuinka paljon saat niitä tunteja?
1: No onneksi nyt kuitenkin on se, että kun on tehty työsopimus tiettyyn viikko niin se tietty tuntimäärä pitää joka viikko toteutuu, mutta siinä onkin sitten se, että joo, tuossa äsken sanoin, että et näe välttämättä perhettä viiteen päivää ja sitten on pari vapaata ja taas viiteen päivään, että kun sitten on pakko tehdä niitä iltavuoroja, niitä viikonloppuja, jotta sä saat sen palkan, edes sen kaksi tonnia. Jos sä teet pelkkää aamuvuoroa ja näet sitä sun perhettä, niin et sä saa sitten Sit sä et saa edes sitä, että ehkä pystyt just vuokran maksamaan sosiin. Millainen koulutus tausta sulla on? Mä oon käynyt ammattikoulu. Oletko no, sä joskus
0: miettinyt, että kouluttaisit johonkin toiseen ammattiin? Kun käsittääkseni nämä myyjän työt, nehän on aika kiven allakin.
1: Oon mä miettinyt, että kouluttautuis johonkin toiseen työhön, mutta mikä se toinen työ olisi, koska kuitenkin. Vaikka tämä myyjän liksa ei nyt ole mikään päätä huimaava, mutta kuitenkin henkisesti se antaa niin paljon. Mä en niin ole valmis sillä tavalla luopuus siitä, että esimerkiksi jos multa on kysytty, että lähdenkö mä esimiesvalmennukseen, apulaispäälliköksi ja tälleen, niin ei se silleen hirveästi kiinnosta, koska silloin mun lähtee se mun työn pointti pois, eli se asiakaspalvelu, asiakaslähtöisyys. Ja se on se sun työn paras puoli ja se, joka pitää sut siinä työssä? Kyllä se on se. Silloin, kun mä olin kiskal töissä, välillä kun tuli motivaatio, katko se, meinas iske hanskat iske, että mä jaksaa, että mä saan niin saman fyrkan sille, että mä istun himassa. Ja sit sieltä tulee se yksi asiakas, joka sanoo, että mä oon viikolla ollut sairaalassa ja nyt mä näen sut niin ihanaa ja kuin niin juodaan kahvit ja jutellaan hetki, niin se on se, mikä pitää, mutta siinä työssä vaikka se liksaa ei päätä huimaava. Niin, se on tosi ihmislähistä työtä lopultakin. On, on se. Ja hyvässä h- ja pahassa. Hyvässä ja pahassa. Että niin voin sanoa, että tässä työssä näkee kyllä koko elämänkirjon ja skaalan ja nuoresta vanhaa ja vauvasta vaaria ja ihan, ihan kaiken mahdollisen Kaikki yhteiskuntaluokat, kaikki rikkaat köyhät, ojasta nousseet, ihan kaiken. Mutta jokaiselle pitää olla ihminen. Et en tiedä todennäköisesti mun kutsumustyö.
0: Oletko ollut joskus sellaisessa tilanteessa, että sulla on ollut niin sanottu nollasopimus?
1: Ei. Ja sellaisen mä ikinä lähtisin. En koskaan. <tos> et saa silloin missään töissä, jos sulla on nollasopimus. Sä oot töissä, mutta sä et ole töissä.
0: Teidän alalla on niitä aika paljonkin. Valitettavasti. Miltä susta tuntuu sellainen ajatussa ainakin... Varmasti ennen avoliittoas niin, ja kahden lapsen yksihuoltajana ja teit kahta työtä, niin olit työssä käyvä köyhä.
1: Voi, voi sen noinkin laittaa. Et niin henkisesti saisit työstä paljon, mutta sitten se kaikki muu ympärillä, just se rahan riittämättömyys, ja joissain kohti jopa huonoa ravintoa syövänä, ja sitten et sä et pystyisi sun lapsille tarjoamaan, Välttämättä kunnon ravitsevaa ruokaa. Että kyllähän se ruoka joka päivä oli. Mutta se, että mitä se oli, niin se oli toinen juttu. Koska ei yksinkertaisesti ollut rahaa, että jos olisi halunnut ostaa niin et kyllä osta. Koska sulla ei ole fyrkkaa siihen. Tai olisit halunnut ostaa tummaa makaronin niin et osta. Kun ei sulla ole rahaa siihen. Tai äh, lapsi sanoi että äiti, että mennään käymään mäkkärissä. No, joo, voit sä saada se eurohamppari, mutta se on sitten siinä. Tai... Mä haluun lähteä Linnanmäelle. No ei, nyt kyllä lähetä. Lähetään tuossa ehkä kahden kuukauden päästä, kun mä vähän säästän rahaa, nipistan jostain. Yleensähän sanotaan,
0: että jos se et saa tarpeeksi palkkaa, niin se on sitten ammatinvalinta kysymys. Oletko kuullut tällaisen ohjeen?
1: Voi kuule, vaikka kuinka monta kertaa. Sitten siinä kohtaa voi vaan todeta, että niin, se on ammatinvalinta kysymys. Mutta entäs jos sulla ei siellä lapsuudessa tai nuoruudessa on ollut sellaisia mahdollisuuksia, että sä voinut lähteä opiskelemaan. Kun siihen aikaan, kun meikäläinen on opiskellut, niin opintotuki oli 505 markkaa korkeimmillaan. Ja siitä sä maksat kirjat ja etc. etc. et cetera, et cetera. cetera niin se nyt kyllä kauhean niinku kummosia juttuja lähe opiskelemaan, jos äiti on vielä sairaalassa laitosaapulaisena töissä. Eli sä tuut duunari perheestäkö. Kyllä todellakin duunari perheestä <laughs> Ja sitä vaitekin. Jos sä oot
0: 12 vuotta tehnyt fyysistä työtä, tuntuuko se missään? Itse
1: asiassa 21 vuotta. <lipäät> 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 mä oon 99 aloittanut kioskilla ja nyt kohta 10 vuotta ollut kaupastöissä. Ja joo, kyllä se kropas rupeaa tuntuu ja näkyy. Mutta mut sitten taas toisaalta mä kävelen päivässä sen 10 000 askelta ja en juurikaan istu. Ja näin, että kyllä se sitten varmasti osittain pitää myös jonkinlaisessa kunnossa. Oletko tietoinen, millaiseksi sun eläkkeys on muodostumassa? Joo, siis sehän on tosi kiva se eläkehotel, ah. kun se tulee sitä lokaattaa. En todellakaan jää vielä eläkkeelle. Mutta tota, sanotaan näin, että näillä, näillä palkan ja kaikilla, niin eipä se kovin kyllä muodostu. Varmasti jään alle kahden
0: tonnin. tosiaan sen kokopäiväisen työn, jos sulla nyt tarjottaisiin. sitä? Niin sanotusti kahdeksasta viiteen hommaa.
1: Mm, no joo, siis kaupassa kahdeksasta viiteen hommaa on täys mahdottomuus, koska me tehdään ympärivuorokaudesta työtä <laughs> ja näin. Mutta joo, siis sen paikka totta kai. Mutta sitten taas kun tämä myymälä, missä mä tällä hetkellä olen, niin voisi sanoa, että mä tunnen me asiakkaat aika hyvin ja... Siellä kun joku vaikka tulee raskaaksi ja sitten rupeat huomaa sen masukummun ja sitten se lapsi syntyy ja sitten tulee pariskuntavauvan kanssa kauppaan ja sitten menee vuosia eteenpäin ja sitten jonain päivänä se pikkuinen tepastelee niiden kärryjen kanssa siellä ja tekee ostoksia ja sitten kasvaa ja sä näet sen kasvun ja kehityksen ja sitten tullaan sanoa, että nyt alkaa eskari ja nyt alkaa koulu, niin sehän on ihan huippua. Niin kuin, mä, mä saan myyjänä olla mukana näissä asioissa. Ja ne teinit, jotka on silloin ollut 11V, kun mä oon mennyt siihen myymälään, niin on nyt täysikäisiä. Ja sitten kun ne ylpeänä näyttää sitä ajokorttia, kun ne menee pelikoneelle tai ostaa veikkauksen pelejä, niin se on, se on ihan mieletöntä.
0: Niin. Pelottaako sellainen asia kuin, että pikkuhiljaa sun työssä tapahtuu tämmöistä automatisaatiota? Eli yhä useampaan kauppaa on ilme, ilmestynyt tällaisia itsepalvelukassoja ja muita. Ja sehän on yksi sellainen tekijä, mikä laittaa
1: myyjää kilometritehtaalle. <totit> Joo, tavallaan se pelottaa, tavallaan ei, koska kaikki myyjiä ei voida kyllä niin kilometritehtaalle laittaa, ei, ei mitenkään. Vaikka siellä olisi millaiset robotit tekemässä sitä duunia. Mutta varmasti... Joo, itse palvelukassa tulee jonkun verran vaikuttamaan myyjien palkkaukseen niin kuin ajan myötä, mutta ei ainakaan vielä. Ehkä tulevaisuudessa, mutta ei yksikään elintarvikemyymällä tule toimimaan myyjiä. myyjiin. Mun
0: yksi kaveri, niin osallistui tämmöiseen massatyöhaastatteluun eräseen urheiluallinen liikkeeseen myyjäksi. Siitä oli monta osiota siinä haastattelussa, hän ei päässyt siitä ensimmäisestäkään eteenpäin. Ja hän päätteli sen, että yksi syy oli hänen ikänsä, eli hän oli vähän varttuneempi, nelikymppinen. Ja toinen oli se, että hän ei ollut tarpeeksi viehättävä. Tuleeko tällaiset asiat niin möröksi teidän alalla, että Kun tavallaan se työvoima kutistetaan näillä erilaisilla automatisaatioilla ja muilla, koko ajan niin sanottavasti optimoidaan. Sitten alkaa tällainen ihmeellinen karsinta, missä halutaan jonkinlaisia täydellisiä työntekijöitä.
1: Varmasti. Sitä tapahtuu tänä päivänä, että tulee ehkä enenevissä määrin tapahtumaan myös tulevaisuudessa. Että silloin kun mä lähdin kioskilta ja menin erääseen rautakauppaketjuun töihin, niin mulla kävi siellä sen verran hyvä säkä, että ne etsi sinne vähän niin sitaateessa vanhempaa joka pysyy siellä pidempään töissä, ettei etitty opiskelijaa, jolle se on vain läpikulkupaikka. Mutta sieltä sitten lähdin sen takia, koska tämä niin, niin sanottu 2000-luvun lama nostaa päätään, ja mulla rupesi viikonlopputyöt vähenee ja sitten käytännössä pelkkää aamua, ja sitten kun saat sen 1400 liksaa, ja tota, voisin tosiaan siihen kyseiseen. Liikkeeseen on halunnut jäädä ja lähtee ehkä mahdollisesti opiskelemaan sisustamista tai rakentamista tai näin, mutta ei, ei se palkka antanut siihen niin kauheasti varaa. Ja tota, no sitten pääsin tähän kyseiseen ketjuun töihin ja siihenkin myymälään, mihin mä hain, etsittiin vanhempaa kokenutta. Ja se mun tuntipalkka ei ollut mikään peikko, vaan niin kuin sitä arvostettiin, että on, on kokenut myyjä ja tekee todennäköisesti ehkä mahdollisesti eläkeikä asti tuota duunia, niin mulla on käynyt silleen niin hyvä mäihä. Et mä en ole taistellut minkään opiskelijan kanssa, joka tulee vaan muutamaksi kuukaudeksi, puoleksi, vuodeksi, vuodeksi, kesäksi. Mutta no en tiedä, mitä itselle kävisi, jos nyt tosiaan joutuisi lähteä hakemaan niin Voi olla, että kävis sama juttu, että joo, hei, hei, ei tarvitse tulla meille töihin, saat sen verran vanha jo, ja niin kuin Toi sun palkka, joo, ei, me ei ruveta, siis ruveta maksaa, että otetaan mieluummin tuollainen ensimmäisen vuoden myyjä tai harjoittelija, jolle maksetaan mun liksasta. No siitä voisi se femmaa ottaa, viisi euroa ottaa pois siitä mun tunti sitten mennään sinne harjoittelijan palkkaan.
0: Näin siis Turinoi elämästään Mari Helsingin Vuosaaresta. Mutta nyt takaisin studioon. Yliopistolehtori yhteiskuntatieteen tohtori Mikko Jakonen Jyväskylän yliopistosta. Se tutki työn muotosta, epätyypillisiä työsuhteita ja työn niin sanottua prekarisoitumista. Oletko sinä joskus ollut työssäkäyvä köyhä?
2: Olen kyllä tehnyt töitä esimerkiksi apurahalla tutkijana, jolloin mulla ja avovaimolla – meillä oli kaksi pientä lasta siinä vaiheessa, niin varmasti tulot jäi alle – köyhyysrajan muutama vuoden, mutta sitä ennen oikeastaan sanoisin, että opiskeluvaihe oli se, milloin oltiin köyhiä. Sitten vähitellen, kun pääsi eteenpäin tutkimuksessa, alkoi tulee vähän niin kuin palkkaa ja apurahoja siihen, niin se niin alkoi hellittämään. Mutta kyllä siinä voisi sanoa, että neljä-viisi vuotta meni siinä köyhyysrajan alapuolella ja ympärillä.
0: No jos vähän perataan näitä käsitteitä, kaikille ei ole ehkä selvää, mitä tarkoittaa työn prekarisaatio. Mitä se on?
2: Työn prekarisaatio tarkoittaa lyhyesti sanottuna epävarmistumista. Sitä, että seuraava työpätkä esimerkiksi aivan tiedossa tai on varmuus siitä, että tämä määräaikaisuus loppuu aika pian. Se tarkoittaa osa-aikaisia töitä, jotka toki voivat olla myös pysyväisluontoisia. Se tarkoittaa erilaisia työsilppuja, vuokratyötä, nollatuntisopimuksia, itsensä työllistämistä. Freelancerit voisi monella lailla laskea mukaan. Ää, apurahatutkijat myös. Eli ylipäänsä tämmöinen niin sanottu epätyypillinen työ. Joskin vähän sitä termiä jo kaihdan, koska nämä on aika tyypillisiä meidän yhteiskunnassa. Jos oikein laajasti lasketaan, niin yksi, yksi kolmas työvoimasta on jonkinnäköisessä työmarkkina positiossa Eli he eivät ole vakituisessa toistaiseksi jatkuvassa työsuhteessa, mutta... Ylipäätään tämmöinen epätyypillisyys, epävarmistuminen, ehkä semmonen epävarmuus siitä tulosta myös ja ansioista tulevaisuudessa.
0: Niin sanoit tuossa jonkin arvion jo tästä määrästä suomalaisesta työvoimasta. Onko olemassa jo jonkinlaista lukua, joka konkretisoi tämän vielä paremmin?
2: Joo. Minusta semmonen haitari liikkuu siinä kolmensaan 30 000-440 000 työntekijän välillä. Eli ennen korona-aikaa oli tämä tilanne. Tällä hetkellä varmasti ollaan ihan erilaisissa luvuissa ja siitä ei nyt tässä yhteydessä kannata varmasti puhua, kun koko aika on prekaaria, epätyypillinen ja epävarma. Mutta luku on tuolla noin 3-400 000 kieppeillä, mikä pitää sisällään erilaiset vastentahtoiset määräaikaiset työt, vastentahtoiset osa-aikatyöt, joihin siis kuuluu nämä nollatuntinsupimukset ja muut sisälle, sekä erilaiset vastentahtoiset itsensä työllistäjän tai yksityyrittäjän tilanteet.
0: Mutta mainitsit tuon vastentahtoisuuden. Se on siis olennainen piirre tässä.
2: Totta kai aina on olemassa toistaiseksi jatkuvasta koko päivästä palkkatyösuhteesta poikkeavia työsuhteita. Näin täytyy ollakin, että mikään yhteiskunta ei toimi pelkästään pysyvillä kokopäiväisillä palkkatyösuhteilla, mutta tietenkään mikään yhteiskunta ei pysty pyörimään myöskään täysin määräaikaisilla ja osa-aikaisilla työsuhteilla, että, että tämä suhde on tässä aika tärkeä, mutta se vastentahtoisuus liittyy siihen, eli siihen tilanteeseen, jossa henkilö haluaisi elättää itsensä pääsääntöisesti työllä ja silloin ei, ei kuitenkaan saa esimerkiksi muuta kuin osa-aikaista työtä, jossa sitten kertymä ei riitä siihen riittävän elämiseen, Ansioon. ja, ja Tämä on silloin niin kuin vastentahtoinen tilanne henkilölle. Ja, e, toki myös yrittäjä voi olla vastentahtoisesti – tilanteessa, eli, eli periaatteessa haluaisi es, esimerkiksi vakituisen työn, mutta sitä ei löydy, niin sitten yrittäjänä joutuu – yrittäen tätä niin kuin leipää ansaitsemaan. Mutta sitten meillä on paljon semmoisia määräaikaisia, osa-aikaisia, – prekaaria töitä, vuokratöitä, e, yrittäjyyttä, joka liittyy siihen, että hankitaan esimerkiksi lisää ansioita – tai tehdään opiskelun yhteydessä kaupan kassalla töitä. Eli silloin se on ihan vapaaehtoista ja mielekästä työtä. Ja kaikki, kaikki ne, jotka ovat prekaaria työvoimaa, eivät välttämättä ole niin kuin työmarkkinoiden näkökulmasta, eli tekevät tämmöisiä epätyyppisiä työsuhteita, eivät välttämättä ole siinä tilanteessa vastentahtoisesti, vaan ihan, ihan mielellä.
0: No kun itsekin katson kuuluvan niin tähän prekaariin työvoimaan, olen niin sanottu pakkoyrittäjä, mut Millaiset ihmisryhmät ylipäätään on niitä, joita prekarisaatio koskee eniten?
2: No, jos katsotaan ihan isoja tilastokuvioita, niin siellä nousee esille, että osa-aikaisuuksissa – varsinkin, joka on se merkittävin asia tässä, niin kasvaa selkeästi hitaasti, mutta kasvaa kuitenkin. Niin siellä naiset, kaksi kolmasosaa on naisia. Ja tämä ylipäänänsä niin Suomessa kuin Euroopassa epätyypiset määräaikaiset – osa-aikaiset työsuhteet vähän tupaa kasantumaan näille ja se johtuu taas siitä, että niitä töitä on palvelualoilla ja myös hoitoalalla. Eli, eli tämmöiset naisenemmistöiset alat on useammin prekaareja aloja. Suomessa on semmoinen hauska kuriositeetti, että melkein kaikilla muilla kaupan myyjien aloilla on osa-aikaisuuksia – paitsi tuolla moottoriajoneuvojen myynnissä. <laughs> eli eli siellä, siellä on vähän erilainen tilanne, mutta että se on, se on niin pientä, että siitä ei ole kahden mutta se on ihan hauska semmoinen kuriositeetti, että, että jos ollaan vaatekaupassa tai supermarketin kassalla töissä, niin siellä on enemmän sitä osa-aikaisuutta kuin sitten esimerkiksi autokaupassa.
0: No silloin, kun mä olin nuori, niin mua opastettiin ainakin, että tyttö... Korkeakoulutus, se takaa aina hyvän toimeentulon. Mutta nykyisin korkeakoulutuskaan ei välttämättä suojele enää ihmistä työn aiheuttamalta köyhyydeltä ja pienituloisuudelta.
2: Joo, kyllä se voisi sanoa, että pääsääntöisesti suojelee ja taas jos oikein isoa kuvaa katsotaan, niin ehdottomasti suojelee. Mitä korkeampi koulutus, sen varmemmin se, se koko elämän aikana, se kokonaisansio ja työtilanne on hyvä – mutta tietenkin yhteiskunta muuttuu niin hirveän nopeasti. Meillä on aloja, joissa ihmiset on kouluttautuneet alalle, jolla ei välttämättä löydykään töitä. Meillä on myös koulutusjärjestelmän vuoksi tullut sellaisia muutokset, että ne on ehkä hieman ylikoulutettu joillekin aloille. Ja sitten ei välttämättä löydy niitä oman alan töitä, jos oli sitä odotettua palkkaa. Ja sitten ihmiset elättää itsensä muilla aloilla. Et meillä voi olla maistereita tai jopa tohtoreita, jotka sitten elättääkin vaikka itsensä aivan muissa hommissa. tai ehkä jossain perinteisemmissä duunarihommissa vaikka. Toki sitten meillä on joillakin aloilla, esimerkiksi yliopistossa määräaikoisuuksien määrä on todella korkea. Samoin taiteilijat esimerkiksi, joilla on korkea koulutus, niin he eivät välttämättä kuitenkaan koskaan pääse sille, jos otetaan vaikkapa insinööri ja taiteilija, niin on aika selvää, että vaikka koulutustaso on suurin piirtein sama, niin tota, tulot ja työt on erilaisia.
0: Mistä tämä prekarisaatio syntyy? Mistä se saa
2: ydinvoimansa? Yksi tärkein ydinvoima on kyllä se tietoteknivallankumous, jota voi sanoa myös digitalisaatioksi, joka tarkoittaa sitä meillä tämmöisessä jälkiteollisessa yhteiskunnassa, joka liittyy myös tähän tietotekniseen vallankumoukseen, eli työitä ei ole enää niin paljon perustuotannossa tai teollisuudessa – vaan se on siirtynyt entistä enemmän tuonne palvelualoille. Ja sitten kun pal- jälkiteollisessa yhteiskunnassa, siis sitten kun ollaan palvelualoilla ja siihen yhdistetään digitalisaatio, niin saadaan aikaan tilanne, jossa työtä onkin mahdollista pätkiä tai järjestellä organisoida uudelleen sillä tavalla, että esimerkiksi kaupassa henkilön ei tarvitse olla siellä aamu kahdeksasta ilta 14, mutta hän voi olla siellä niissä huippupiikeissä, se oli sitten aamu- tai iltapiikki. Ja tämä on yksi asia, mikä vaikuttaa. Ja tämä on konkreettinen esimerkki työntekijän kannalta, mutta toki kaikki meidän logistiikkaketjut ja koko globaali tuotanto on muuttunut enemmän tämmöiseksi just in tyyppiseksi tuotannoksi, jossa niin kuin, ää, tavarat ei makaa varastoissa, vaan niin, ne on konteissa liikkeellä koko aika jonnekin. Ja työvoimaa käytetään juuri sillä hetkellä, kun sitä tarvitaan. Ja sitten meillä on muitakin syitä, prekarisaatio, jotka on Ehkä osittain tämmöisiä hyvinvointivaltion seurausta Euroopassa, jossa on ollut vahvat ammattiyhdistysliikkeet, korkea työjärjestäytyminen, korkea sosiaaliturva, hyvä työttömyysturva, jotka ovat aiheuttaneet sen tilanteen, että meillä ei ole ehkä palkat joustaneet niin paljon alaspäin kuin esimerkiksi USA ja Kanadassa, jossa on ollut paljon pidempään tyypillistä, että, että työvoima. On, on matala palkka enemmän ja ylipäätään se työvoima joustaa ja liikkuu hieman, hieman sutjakkaammin kuin meillä Euroopassa. No Euroopassa kyllä ollaan lähennetty tätä tilannetta aika aika Saksassa. Nope- Saksassa esimerkiksi. Saksa on hyvä esimerkki ja sen niin sanottu Saksan malli on tarkoittanut nimenomaan tätä. Mutta sitten niin tietenkin tämmöinen työn tarjonnan taloustiede, jos ajatellaan, että kun työtä – tarjotaan, on tarjolla työmarkkinoilla, niin niin silloin työllistyminen tapahtuu helpolla ja Niin Tämä nyt aiheuttaa sitä, että sitten syntyy myös painetta erilaisille pätkätöille tai mahdollistaa pätkätöitä, mahdollistaa matalapalkkatöitä, ehkä peräänkuuluttaa matalapalkkatöitä.
0: Tavallaan se työnkuva on, tai on muuttunut tällaiseksi purskeiseksi, että, että sä purskeina siellä töissä ja vain siitä ajasta sitten maksetaan, jolloin se väistämättä vaikuttaa palkkaan.
2: Joo, toki jos mennään suorittavaan työhön ja vaikkapa kauppaan, niin silloin se, siitä maksetaan siitä kolmesta tunnista, kun siellä ollaan, se on selvää. Mutta kyllähän tälle on muuallekin. Esimerkiksi yrittäjämäisessä työssä tämä on ehkä tyypillistä, että siinä saadaan korvausta palkkiona siitä suoritteesta tavallaan, mutta se voi vaatia aika paljon siellä ympärillä muuta työtä. Meillä on tavallaan yksi asia, josta maksetaan, mutta meidän pitää hallita sen sivussa aika monia asioita, vaikkapa kirjanpitoa tai laskutusta tai kaikkea sellaisia asioita, joita palkkatyössä ei perinteisesti joutunut tekemään itse.
0: Tästä muuten on hyvä termi. Äh, puhutaan myös usein työn femininisoitumisesta.
2: Joo, kyllä. Työn naisistuminen tai femininisoituminen on, sillä viitataan siihen, että tämmöinen erilaisten heterogeenisten elementtien yhteensovittaminen, tavallaan huushollaus tai niinku niin. perinteisessä mielessä taloudenpito, kyllä. mikä on tavallaan työn edellytys nykyään, että oletetaan, että aika monet meistä tekee semmoista multitaskingia ja monenlaisia asioita sovitellen yhteen ja erilaisia aikatauluja. Ja,
0: ja monissa esimerkiksi alustatalouden töissä on sellaisia piirteitä, että esimerkiksi odottelusta, tilauksen odottelusta ei makseta mitään, vaan nimenomaan sen tilauksen toimittamisesta – Tai että jos jakelet vaikka lehtiä, niin sitten lehtien lajittelusta ei makseta, vaan pelkästään jakelusta. Tämäkin viittaa tavallaan siihen työsuorituksen kapenemiseen.
2: Kyllä joo, ja tämä on tavallaan ihan loogista, että kun kun me pystytään näkemään työprosessi, seuraamaan myös semmoisia työprosesseja. Yksi esimerkki voisi olla myös vaikkapa kuljetusalalla tai rekkakuljetuksissa, että myös siellä on tätä samaa ilmiötä, että työtä tarkkaillaan pystytään monitoroimaan ja seuraamaan digitaalisesti jatkuvasti. Samoin myös esimerkiksi hotellisiivojista on tehty mielenkiintoista tutkimusta eri puolilla maailmaa, jossa myös jopa siivojen askeleita per hotellihuone pystytään laskemaan ja seuraamaan. <tuh-> Sama tapahtuu hoitoalalla, jossa katsotaan. Ja siinä on paljon hyviä asioita. Voidaan katsoa, kuinka rasittavaa se työ on, mutta samaan aikaan voidaan katsoa, että kuinka kauan esimerkiksi hotellihuoneen siivoamiseen menee aika ja kuinka sitä voitaisiin tehostaa. Eli tämä on niin kuin nyt teilorisoidaan, eli tavallaan tehdas maistetaan sellaisia palvelualojen ja myös tietotyön ja koulutuksen aloja, joita ennen ei ollut mahdollista kerta kaikkiaan tehdä. Ja silloin esimerkiksi hotellisiivoamisessa, jos, jos niitä suoritteita ei tule riittävästi ja hotellihuoneita jää odotetun ajan alle se siivoamistahti, niin silloinhan palkka voi esimerkiksi olla pienempi tai, tai bonukset jää saamatta niin kuin vaikkapa puhelimyyntityössä.
0: Joo, ja vakuutusalalla on myös samanlaista toimintaa tiedän kuulostaa kammottavalta. Yliopistolehtori dosentti Mikko Jakonen, onko sitten tämä työn prekarisaatio sellainen viime syy, jonka tuloksena on syntynyt myös niin sanottujen työssäkäyvien köyhiä joukko?
2: Haluaisin sanoa, että on, mutta ei se niin ole. Meillä on ollut työssäkäyviä köyhiä ehkä sanotaan historiassa enemmän kuin nykyään, jos ajattelee vaikkapa Suomea. Eli ei se todellakaan tästä pelkästään tästä jälkiteollisesta tuotantomuodosta ja digitalisaatiosta ja muusta seuraa. Mutta kyllä meidän oletusarvo tietenkin on ollut länsi-eurooppalaisessa hyvinvointivaltiossa, että palkkatyöllä tulee toimeen ja myös yrittämisellä pystyy elättämään itsensä ja se on se riittävä tulo. Ja sitä myöten, kun hissukseen nämä epätyypilliset työt ja prekaarit työt lisääntyy, niin meille syntyy sellaisia ilmiöitä, joissa ihmiset eivät sillä palkkatulollaan pysty elättämään itseään kokonaan ja voivat tarvita siihen sitten esimerkiksi sosiaaliturvaa tai työttömyysturvaa tai lainaa tai pikavippiä tai toista työtä. Toinen työ esimerkiksi USA on tyypillistä tälle työssä käyvien köyhien tilanteelle, että siellä saadaan tähän kahta tai kolmea työtä, jotta pystytään se peruselintaso turvaamaan. Ja silloin juuri osa-aikainen työ, ja muut lyhyet määräaikaisuudet johtaa tähän. Ja siinä mielessä prekaarisaatio on, on tendenssi, joka lisää myös mahdollisuutta siihen, että meillä on enemmän työssä käyviä köyhiä.
0: No mitä tällainen tilanne vaikuttaa ihmiseen itseensä?
2: Voisin vastata tähän meidän Jyväskylän yliopistossa 2015 kerätyn aineiston pohjalta. Meidän näissä aineistossa tulee esille, että ihmiset on aika sisukkaita. Mutta kyllä siellä on ristiriitasta tilannetta. Eli toisaalta ihmiset kokee, että ei auta mikään, täytyy sisukkaasti purra, vaan hammasta ja mennä eteenpäin, vaikka tilanne on erittäin hankala. Ja halutaan antaa lapsille esimerkki siitä, että töitä kannattaa tehdä ja, ja yrittää ja, ja pysyä elämässä kiinni. Aika moni sanoo, että saisin samat rahat olemalla työttömänä ja nostamalla muuta sosiaaliturvaa, mutta en halua tehdä niin. Haluan silti tehdä töitä, vaikka se on vaikeaa. Ja myös sen kannalta, että se työn järjestäminen ja perheen yhdistäminen voi olla vaikeaa sen, sen epätyypillisyyden ja epäsäännöllisen vuoksi. Kyllä siellä myös sitten toisaalta on semmoista loppuunpalamista Monet kertoo siitä häpeästä tai stigmasta, joka syntyy tämmöisestä tilanteesta. Eli sitten ei haluta kertoa, jotkut jopa sanoivat, että ei edes puolisolle tästä tilanteesta peitellään sitä. Esimerkiksi, että ei ole käyty kampaajalla tai ei ole uusia vaatteita tai ei käydä perheen kanssa lomalla – tai ei ole, ei ole varaa uusiin nappiksi lapsille tai jotain vastaavaa. En halua lähteä kavereiden kanssa enää ravintolaan tai kaljalle, koska se kaljalla käynti tarkoittaa sitä, että mun viikon ruokabudjetti menee siihen. Ja näin ei voi tehdä. Ja se sitten johtaa eristäytymiseen ja ehkä yksinäisyyteen. Ja niin edelle ja toki, toki sen kautta mielenterveysongelmiin. Mutta kyllä perheissä kyllä yksi työn tai matalapalkkatyön prekarin työn ja työssä käyvän köyhän tilanteen seuraus on se, että se kotitalouden muoto alkaa näytteleen aika suurta roolia. Onko kaksi vanhempaa vai yksi vanhempi? Se on, se on aika ratkaisevaa tässä. Jos katsotaan, ketkä ovat suurimmassa työssäkäyvien köyhen riskissä, niin kyllä he ovat niin yksinhuoltajat. Eivät välttämättä vielä pienten lasten kanssa, mutta sitten teini-ikäisten kanssa, kun ne menot kasvaa ja tulot ei välttämättä seuraa. Ja sitten yksin eläjät. Ja tietenkin työssäkäyvän köyhän tulot eivät välttämättä ole se ainoa syy, miksi ollaan hankalassa asemassa, vaan myös asumismenot Suomessa on tosi iso tekijä. Suuret kaupungit, missä niitä epäsäännöllisiä, epätyypillisiä töitä on paljon tarjolla, ovat myös kaiken kalliimpia asuinkustannusten alueita. Tämä yhtälö on on hankala ja silloin se perheen kyky toimia. Vaikka töitä olisi aika kohtalaisestikin, sanotaan näin, että olisi aika hyvä osa-aikainen duuni vaikka Helsingissä, niin niin silloin perhe voi kuitenkin olla sitten hankalassa tilanteessa, että tulojaan todella vähän. Totta kai se sitten näkyy, vaikuttaa lapsiin ja kyllä meidän aineistossa tulee esille, että Ruoasta säästetään, samoin vaatteista, lomista, kaikesta siitä, millä me osoitetaan tätä niin kuin yhteiskunnallista statusta, säästetään. Ja se sitten saa aikaan sitä, että meille syntyy kokemuksia siitä, että olemme huonompia ja köyhempiä.
0: Jos ihminen ei tule työllään toimeen, hän varmaankin tarvitsee yhteiskunnan tukia, esimerkiksi asumis- ja toimeentulotukia. Onko näillä asioilla suora kytkös toisiinsa?
2: Kyllä niillä Suomessa on. Eli meillä Suomessa työssä käyviä köyhiä on virallisen Suomen tilastokeskuksen mukaan 60 000. Ja heistä on yrittäjä, mikä on hyvä muistaa tässä asiassa. Sillä Suomessa yrittäjän sosiaaliturva ja työttömyysturva on heikompi muulloin kuin korona-aikana eli poikkeustilanteessa. Tämä vaikuttaa tietenkin sillä tavalla, että tämä ei kerro tämä luku, ihan todellisuutta siitä käyviin köyhien määrästä sen vuoksi, että meillä on sit sen lisäksi niitä ihmisiä, noin parisataa tuhatta, jotka joutuu no, jonkinlaista niin kuin sosiaaliturvaa tai työttömyysturvaa tämän pienen tulonsa lisäksi hakemaan. Ja suurin näistä on selvästi soviteltu työttömyyspäiväraha, jota käytetään varsinkin peruspäivärahan yhteydessä. Mutta sen lisäksi asumistuki on aika merkittävä. Toimeentulotukea saa noin 9–10 tuhatta työn lisäksi. Eli se ei ole kauhean suuri joukko.
0: Joka tapauksessa tämän työn muutos ja prekarisaatio tuntuu myös synnyttävän tällaisia uusia jakolinjoja tähän yhteiskuntaan. Esimerkiksi vakituisen työvoiman välillä ja näiden sijaisten välillä. Millaisia muita jakolinjoja näet?
2: No joo, siis millä syntyy ehkä sellaisia jakolinjoja, jotka ei noudattele välttämättä perinteisiä luokkajakoja. Eli sitä, että onko henkilö työpäin luokkainen, tekeekö hän duunaritöitä, koulutetumpia töitä. Prekarisaatio on hämmentänyt koko tätä kuviota aika sillä tavalla, että meillä on ihmisiä, jotka, joilla voi tosiaankin olla niitä, sitä korkeakoulutusta, voi olla keskiluokkainen tausta ja sitten meillä on äh, duunareita ja niin edelleen. Ja meillä syntyy ryhmä, joka tavallaan ihmisiä, jotka on epätyypillisessä työsuhteessa tekee hyvinkin erilaisia töitä, hyvinkin heterogeenisiä töitä. Meillä voi olla vaikkapa kielen kääntäjät, jotka kääntää Netflixin ja television niin kuin, kieltä aika pienillä palkoilla yksityisyrittäjästatuksella, jotka Monesti on aika prekaareksi laskettavia töitä ja samaan aikaan voi olla kaupan ekstraaja tai joku yövuorolainen huoltoasemalla tai jotain vastaavaa. He tekevät hyvin erilaisia töitä ja erilaisia kykyä ja koulutuksia vaativia töitä, mutta siitä huolimatta he ovat tämmöisessä niin epätyypillisessä tilanteessa. Tämä ehkä vähän vaikuttaa siihen, että me ei ehkä osata nähdä ihan suoraan sitä, miten suuri tämä ilmiö itse asiassa on, koska se vähän sirottuu eri puolille. Mutta kyllähän se jakolinja ja tietysti tuottaa ja työn polarisaatiosta on puhuttu pitkään. Ja vaara tietenkin on, että syntyy yhä enemmän tällaisia pysyvästi matalapalkkatöissä työskenteleviä ryhmiä, jotka eivät oikein ikinä pääse siitä prekarista tilanteesta pois. Suomessa köyhyys ja palkkatyököyhyys on toistaiseksi kuitenkin lyhytaikainen vaihe yleensä elämässä tilastollisesti katsottuna. Se ei kestä kymmentä vuotta, se on enemmän muutamia vuosia. Mutta tämä vaara on siinä, että syntyy tällaista. Ja toki sitten johtaa siihen, että ihan samalla lailla kuin muukin köyhyys, ollaanko niin kuin yhteiskunnassa mukana vai ulkona – ja miten perheet sitten siihen niin reagoivat ja lapsi, perheköyhyys ja niin edelleen, niin tuottaa näitä jakolimia. Kyllähän ne tietenkin ne aallot pitkälle kantautuu.
0: Kaiken kaikkiaan tuntuu, että juuri nämä asiat ovat nyt niitä keskeisiä jotka aiheuttaa tällä hetkellä tällaista yhteiskunnallista eriarvoisuutta.
2: Kyllä se varmasti aiheuttaa. Täytyy kuitenkin muistaa vielä se, sitten se, että meillä on, kun puhutaan prekaarista työstä, niin puhutaan ihmistä, jotka on työssä kiinni ja, ja tekevät töitä ja yrittävät elättää itsensä työllä. Sitten on meillä tietenkin myös iso joukko ihmisiä, jotka eivät valitettavasti pääse mukaan työhön tai työkyky on mennyt ehkä prekaarissa työssä, kuin 10 vuotta – Yritetty kovasti ja tehty pitkää päivää ja sitten voi tulla burnoutti. Tämä on sitten se vielä se erillinen kysymys tässä, mutta kyllä se yhteiskunnasta eriarvoisuutta aiheuttaa.
0: No nyt meillä on käsissä tämmöinen vyhtimäinen, monimutkainen ongelma. Kerropa Mikko Jakonen, mitä asioille voitaisiin mielestäsi tehdä?
2: Yksi asia, mikä voi tutkia näkökulmasta, mitä voi tehdä, on se, että todellakin tunnistetaan ja huomataan tämä asia. Huomaan, että meillä tehdään paljon eri ministeriöissä tähän liittyvää selvitystyötä jatkuvasti, eli kyllä ilmiö on ymmärretty, mutta se on se tietenkin lähtökohta. Sitten pitää käydä niitä isoja periaatteellisia keskusteluita siitä, että että onko ok, että työttömyysturvaa ja sosiaaliturvaa käytetään kompensoimaan liian pieniä palkkoja, joilla ei tule toimeen. Ehkä mennään tuotantorakenne ja työmarkkinoiden rakenne on muuttunut sen verran, että me ei voida ihan odottaa ja vaatia sitä, että me oltaisiin palaamassa yhteiskuntaan, jossa kaikilla on – 84 duunit. Ja jos näin on, niin yhteiskunnan varmasti täytyy olla siinä mukana – järjestelemässä tätä asiaa. Nythän sosiaaliturvajärjestelmää uudistetaan ja tässä on todella – hyvät mahdollisuudet tehdä semmoinen hyvinvointivaltion päivitys, joka hyväksyy epätyypilliset työsuhteet – katsoa asiaa totta kai työmarkkinoiden näkökulmasta, siitä näkökulmasta, että työtä aina kannattaa ottaa vastaan, sitä kannattaa tehdä ja työvoimaa löytyy niihin töihin, mitä tarvitaan ja toki yrittäjä ja työnantajan kannalta, mutta myös sieltä työntekijän kannalta on tärkeää uudistaa systeemiä niin, että, että se epätyypinen asema työmarkkinoilla ei ole stigmatisoiva hävettävä tilanne, jossa esimerkiksi sosiaaliturvaa, työttömyysturvaa ei haeta sen vuoksi, että koetaan se jotenkin nöyryyttävänä. Tässä olisi ehkä myös arvokeskustelun paikka, joka lähtee siitä, että on ihan ok saada asumistukea olla töissä yhtä aikaa. Se ei ole minkäännäköinen epäonnistuminen, on vaan työssä sellaisella alalla. Se jopa voi tarkoittaa sitä, että sitten osa-aikaisena työntekijänä on enemmän aikaa perheelle tai harrastuksille tai jollekin muulle – kakkostyölle tai luovalle työlle, mitä se ikinä onkaan. Eli tämä joustavuus työelämässä pitäisi nähdä jotenkin mahdollisuutta näin hyvänä asiana, mutta myös työntekijän kannalta sillä lailla turvallisena tilanteena.
0: Näin yhteiskuntatieteiden tohtori Mikko Jakonen Jyväskylän yliopistosta. Brittiprofessori Guy Standing on puhunut koko maailman työmarkkinoita koskevasta murroksesta. Tämä prekaari eli epätyypillisiä työsuhteita paiskova työvoima on valtava globaali ilmiö. ei jakaa prekarit kolmeen ryhmään. Ensinnä on niin sanotut atavistit, tyypit, joilla oli ennen vanhaa hyvä, varma duunariammatti esimerkiksi paperiauto- tai energiateollisuudessa. Mutta nyt, aivan kuten viime vuosina on saatu nähdä, mikään näistä aloista ei ole enää nakkivarma. Maailma on auki ja bisnes siirtyy sinne, missä se kannattaa parhaiten. Nämä atavistit hakee Standingin mukaan usein lohtua populistisesta politiikasta, vaikka populisteilla ei olisikaan tarjota mitään ratkaisuja tähän globaalin bisneksen toimitaloikikkaan. Toinen ryhmä Standingin luokittelussa on niin sanotut nostalgikot. He on maahanmuuttajia ja pakolaisia, vaeltajia, jotka ovat vailla juuria ja kotia maailmassa. Ja sitten kolmanneksi ryhmäksi ständiin niin sanotut edistykselliset. He on puolestaan niitä, jotka on vanhempien patistamina kouluttautuneet ja odottaa sitten opintojen jälkeistä palkintoa, kunnallista työpaikkaa. Mutta koska sellainen ei ole enää itsestäänselvyys, käteen jää yhä useammin pelkkä opintovelka. Ja kaikki näitä edellä mainittuja ryhmiä yhdistää standingin mukaan katkeruus, joskus jopa viha, mutta ennen muuta merkityksettömyyden ja tarpeettomuuden tunne. Ja näistä muodostuu yhteiskunnallisesti äärimmäisen yhdistelmä. Vielä nyt semmoinen hajota ja hallitsetyyppinen tilanne pitää nämä osattomat kurissa ja herranuhteessa. Pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden ulkopuolella yksikin virhe voi viedä prekarin työntekijä ulos kadulle pahvilaatikkoon. No millaisia ratkaisuja professori Standing sitten itse esittää? Koko teema on hyvä päättää siihen yhteen sanaan, jota hän toistelee toistelimistaan. Ja se sana on perustulo. Minä olen toimittaja Astaleppe ja tämä oli Köyhä suomi kymmenes jakso. Ensi kerralla tutustumme niihin nuoriin, jotka eivät tunnu oikein löytävän paikkaansa maailmassa.